0: Gdy prowadzisz e-commerce, czas jest na wagę złota. Konfekcja, obsługa wysyłek i zwrotów to nieodłączna, lecz czasochłonna część Twojego biznesu. Emerson Polska nie tylko wyręczy Cię w tych zadaniach, ale dzięki kompleksowej usłudze Fulfillment zrewolucjonizuje proces pakowania i dystrybucji w Twojej firmie. Nigdy więcej nie martw się o opakowania, wypełnienia, etykiety, magazynowanie czy dystrybucję. Rozwijaj swój biznes z Emerson Polska. Cześć! Witajcie w audycji Projektuj Swoje Życie. Dzisiaj rozmowa z Szymonem Janiakiem. Niesamowita historia bardzo ciekawej osoby, która wyszła z małego miasteczka, pakowała wieczorami lody z jednego pudełka do drugiego, żeby zarobić trochę pieniędzy i krok po kroku, poprzez studia informatyczne, PR, marketing i tak dalej, Szymon doszedł do tego, że jest współzarządzającym jednego z funduszy V.C. które działają na polskim rynku. Mamy jedną inwestycję razem, o której troszeczkę rozmawialiśmy, więc tak się poznaliśmy bardzo dużo wytrwałości w dążeniu do celu, który się zmieniał przez życie Szymona. Zapraszam Was na tę rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, na jakich zakrętach ży- życiowych wypadli z trasy, a jakie udało im się wyjść w kolorach pięknych. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie suba, włączcie dzwoneczek, bo sztuczna inteligencja to lubi, a to, co najbardziej lubi sztuczna inteligencja, to komentarze. A naszym gościem jest nie kto inny, tylko Szymon Janiak. Cześć matku, witam wszystkich. Szymon e, prowadzi... Współprowadzi Fundusz 303 i napisał książkę i dostałem dedykację. Nie wiem, czy ona jest fajna, czy złośliwa, to potem Wam pokażę, ale bardzo Ci dziękuję. Książka Startup i venture Capital. Ja jeszcze nie napisałem swojej książki, więc potem w ofie pogadamy, jak ty to zrobiłeś, że znalazłeś na to czas. Szymonie, dziękuję, że zgodziłeś się przyjść. Robimy taki, pokazujemy ekosystem polskich funduszy VC i, i rozmawiamy z osobami, które w nich pracują i, i mają realny wpływ na to, jak, jakie startupy w Polsce powstają. Jak się z tym czujesz, że masz realny wpływ na startupy w Polsce? Szczerze, bardzo dobrze. Dlatego, że
1: robiąc to, co robię, staram się w jakiś sposób dołożyć tą swoją cegiełkę do tego całego ekosystemu, bo ja już nim jestem od Długiego czasu. Efekt tego wszystkiego jest taki, że ja nie widzę jakichś fundamentalnych zmian w tym, jak fundusze w Polsce są prowadzone. Nie chodzi mi tutaj absolutnie o to, ile mają kapitału, bo tego mamy teraz więcej, ile robią inwestycji, jakie inwestycje robią. To wszystko idzie w dobrą stronę i to jest super. Natomiast to, czego mi brakuje, to jest jedna z pewna dywersyfikacja działalności VC, to znaczy w ogóle, mhm. jak fundusze podchodzą do startupów. Brakuje mi takiego podejścia, które będzie trochę czymś innym niż kolejny człowiek po bankowości inwestycyjnej kolejny człowiek po konsultingu, który jest genialny w Excelu, a w momencie, kiedy dochodzi do pracy w boju, zaczyna się szybko gubić. I brakuje mi strasznie szczerości w tej branży, tego wzajemnego czarowania się, gdzie to każdy startup opowiada, że będzie jedna szczerość
0: się nie opłaca.
1: Szczerość się nie opłaca, ale można robić biznes szczerze ja staram się tak to robić. To znaczy wolę być czasem źle odebrany w tym kontekście, żeby jednak powiedzieć to, co myślę i pokazać, jak jest naprawdę, niż faktycznie cały czas czarować, tak? Bo tutaj też mógłbym u ciebie usiąść, zacząć opowiadać o tym, jak to polujemy na jednorożce, jakim jesteśmy fantastycznym funduszem. Ja nie chcę się sprzedawać, ja nie chcę być w ten sposób odbierany.
0: No dobra, to o funduszach pogadamy jeszcze, bo zrobiłeś dobry wstęp do tego, ale to będzie w drugiej części rozmowy, a w pierwszej części rozmowy chciałbym poznać ciebie. Pozwolisz? Jasne. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Umieram. Umieram codziennie, moje życie jest... Jeszcze takiej odpowiedzi na to pytanie nie mieliśmy w audycji. Okej. Moje życie jest coraz krótsze i chciałbym w taki sposób przez nie przechodzić, że niezależnie od momentu, w którym ono się skończy, chcę być z tego życia zadowolony. Chcę móc, nie wiem, czy mi pozwoli moje ciało, żeby to na koniec się uśmiechnąć, ale przynajmniej być wdzięcznym za to, co dostałem. I to jest taka dewiza czy maksyma, którą się, się trzymam, odkąd pamiętam. To znaczy, nie jestem typem człowieka, który mógłby na przykład, nie wiem, przez 10 lat robić jakąś czynność, która byłaby dla mnie okropna, taka, której nie mógłbym w jakiś sposób swoić, tak, żeby znaleźć mi radość czy wartość, po to, żeby osiągnąć jakiś kolejny cel. Dla mnie... żyje dziś. Żyję dziś, ale nie, nie chcę tutaj, wiesz, wchodzić w jakieś takie ontologiczne dyskusje czy, czy komunały typu Carpe Diem. Raczej chodzi mi o to, żeby starać się szukać wartości w tych małych rzeczach, dostrzegać jakby to wszystko, co jest po drodze, bo na koniec to, to ta droga jest najważniejsza, bo ten sukces już tak wcale fajnie nie smakuje, jak się wielu wydaje. A niezależnie od tego, czy on jest na jakimś mniejszym, czy na większym polu, bo zawsze, kiedy dojdziemy do tego celu, który sobie Wyznaczymy, to zaczynamy szukać kolejnego i kolejnego. Jeżeli ta droga nie cieszy, to mamy takie życie, które jest poszatkowane i w pewien sposób złożone z pewnych punktów. Natomiast ja podchodzę do tego w taki sposób, żeby jednak robić rzeczy, które cieszą, które mi dają fan, ale w których też widzę wartość. Tak, no bo oczywiście nie wszystko, co w życiu robimy, jest przyjemne, ale wszystko, co w życiu robimy, powinno mieć dla, was, dla nas jakąś wartość, więc dla mnie piekielnie ważne jest to, żeby być po prostu w zgodzie ze sobą i zgodnie ze swoimi imperatywami, którymi się kieruje.
0: A czy pamiętasz, jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: Jasne. Ja, co do zasady, zawsze byłem zainteresowany technologiami. Ja od właściwie małego chłopaka wiedziałem, że ja się będę tymi technologiami zajmował. Jak tylko, małego? Wiesz jak miałem już kilka lat, to w, byłem fanatykiem gier komputerowych. Zresztą mhm. do, dzisiaj, do dzisiaj to bardzo lubię. W co grasz? Obecnie w jakieś raczej proste, proste gry, na konsoli głównie, po to, żeby, żeby trochę odpocząć jakby od, od wszystkiego, od, od bodźców. Natomiast miałem taki epizod, że w w liceum, kiedy byłem najbardziej skupiony na tym takim stricte hedonistycznym podejściu, byłem na trzecim miejscu w Europie w Warcrafta. Więc to było Szacunek. moje osiągnięcie. Co prawda przez bardzo krótki, krótki czas, bo mnie szybko z tego ladera zepchnęli, ale wtedy już też zacząłem zarobić na tym pieniądze. Na I to grę. były pierwsze
0: zarobione pieniądze?
1: Nie, do tego, do tego zaraz, Dobra, do tego zaraz to wróćmy. Wrócę. Tak, więc zastanawiałem się od, od małego, co chcę robić i zawsze wiedziałem, że to będą technologie, tylko jak zobaczysz moją historię, to zobaczysz, że ja do tych technologii próbowałem podchodzić od bardzo wielu sposobów. Od mhm. bardzo wielu sposobów. Znaczy, jak kręciłem takie kółko wokół technologii, szukając tego, co byłoby dla mnie interesujące. I pierwsze pieniądze, jakie w życiu zarabiałem, były na naprawie komputerów. Mhm. Dlatego, że ja dosyć wcześnie dostałem komputer, chyba na komunie, jeśli dobrze pamiętam. I to, co mnie na samym początku zainteresowało, to jego on jest zbudowany. Więc pamiętam do dzisiaj ten dzień, jak dostałem, wiesz, komputer, wtedy to było, wiesz, to było wow, prawda? Bo to były czasy komunistyczne jednak jakby nie patrzeć. I pamiętam minę rodziców, jak... Jak wysz... o budowę tak? Do... Nawet nie. Ja go rozłożyłem na części pierwsze. Akurat już nawet do samego końca, to znaczy nawet wyciągnąłem wiesz, procesor? procesor razem z pastą mm-hmm. z tej płyty głównej i rozłożyłem to. Rodzice jako osoby nietechniczne dostali praktycznie apopleksji, więc nie było to dla nich najlepsze wydarzenie, które mogło się zdarzyć w tym dniu, ale mnie to strasznie zaciekawiło, że to można rozkładać i składać, tak? W momencie, kiedy rzeczy się zamieni, to on działa szybciej lub wolniej, że jest tu jakaś możliwość modyfikacji, więc zacząłem się tymi komputerami bawić coraz więcej i na pewnym etapie, na początku znajomi prosili mnie o to, czy mógłbym im po prostu naprawić coś tako, więc zrobiłem to, to bardziej
0: hardware, czy bardziej software, czy jedno i drugie? Jedno i drugie. Okay. jedno i drugie,
1: Ja oczywiście nigdy nie byłem Linuxowcem, nigdy nie wchodziłem w meandry tego wszystkiego, to były raczej czasy, kiedy trzeba było postawić od nowa Windowsa, mhm. bo się cały czas zacinał, znaleźć jakieś sterowniki. Za, za czasów tych wczesnych Windowsów, to nie było tak proste jak dzisiaj. A i nie
0: było tak, że mogłeś w internecie ich poszukać. Dokładnie, Miałeś dokładnie. Miałeś dyskietkę albo nie.
1: Dokładnie. Więc to, to trzeba było zdobyć, więc na tym zarobiłem e, pierwsze pieniądze. Natomiast ja co do zasady miałem bardzo dużo różnych dziwnych prac w życiu, których się i małem. Najczęściej one były związane albo ze sprzedażą, albo z jakimś, nie wiem, pośrednictwem w, w czymś, czasem też z pracą fizyczną, czyli e, jak to się mówi, jadłem chleb z wielu pieców mhm. i to było bardzo wartościowe doświadczenie. Z jednej strony mając ten długofalowy plan, że ja za kilka lat będę A. Mieszkał w dużym mieście. B. Będę miał swoją firmę związaną z technologiami. C. Będę latał po świecie i poznawał fajnych ludzi. To wszystko udało mi się osiągnąć, bo to było coś takiego ważnego dla mnie. Natomiast droga do tego była, była bardzo ciekawa, bo dowiedziałem się, czego w życiu nie chcę robić. I to było... To jak się dowiedziałeś tego? Takim moim dnem, jeżeli chodzi o o, o pracę, tutaj, nie obrażając nikogo, to jest moje subiektywne odczucie, była e, praca w fabryce spożycz- spożywczej na taśmie. Mhm. E, do dzisiaj to pamiętam.
0: A praca fizyczna.
1: Tak, praca, e, praca fizyczna, która wyglądała tak, że właściwie przez całą noc, 12 godzin, zdejmowałem pudełko z taśmy i wkładałem to pudełko e, do większego pudełka. Więc e, było to czynność idiotyczna. E, czemu, jak
0: się znalazłeś w tej fabryce?
1: Wiesz co, potrzebowałem po prostu szybko pieniędzy i dowiedziałem, Okay. Wiedziałem się, że tam można łatwo, łatwo dostać pracę, więc więc to zrobiłem. Do dzisiaj pamiętam takie, takie drobne elementy, jak to, jak tam piekielnie śmierdziało, jak to, że dostałem taki poplamiony, okropny uniform po kimś. kimś. Dostałem, słuchaj, dwa różne buty. Jeden duży, drugi mały, ponieważ powiedzieli, że nie było dwóch takich samych, a ja jestem początkujący, więc mam... Nie mamy pana
0: płaszcza co nam pan zrobi trochę, Dokładnie,
1: dokładnie i generalnie całą całą noc tam siedziałem, ale miałem też takie takie prace, jak na przykład sprzedaż jakiś tam w ramach handlu obwoźnego jakiś, jakiś drobnostek, gdzie na przykład stałem na mrozie, to też do dzisiaj pamiętam, minus 20 stopni i próbowałem ludziom z tym, teraz sprzedawałem ciuchy, wtedy sprzedawałem. Okay. To, to jak
0: To jak spełniłeś to A, B i C twoje?
1: Ja planuję w okresach pięcioletnich, to znaczy ja faktycznie... Dziecko e... komunizmu. <laughs>
0: tak. Ja faktycznie mam te
1: założenia, że myślę, myślę do przodu, ale nawiązując do tego, o czym mówiłem na samym początku, staram się jednak to realizować tak, żeby to nie było takie podejście, w ramach którego ja się wyrzekam wszystkiego i skupiam się tylko na celu. Nie, mam pewien azymut stawiony, zmierzam do niego, ale staram się to robić w taki sposób, żeby to było dla mnie też w jakiś sposób ciekawe. I myślę, że pierwszym w ogóle takim, takim momentem to była szkoła średnia, kiedy skończył się mój okres taki, typowego hedonizmu. To znaczy ja do właściwie czasów późnego liceum interesowałem się rzeczami, które były dla moich rówieśników dziwne, bo ja zawsze interesowałem się na przykład psychologią społeczną, zawsze interesowałem się filozofią, zawsze interesowałem się rosyjską literaturą, jakimiś takimi wie, rzeczami, mhm. które raczej w moim gronie były postrzegane jako, jako dziwne. A ja szedłem raczej tą swoją drogą, a przy okazji zawsze były technologie, były nowe sprzęty, testowanie ich, zabawa, z tym, co, co mogę zrobić. I e, pamiętam, że w liceum musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja muszę, dobra, to już jest ten czas, co ja muszę zrobić, żeby iść w stronę tych e, technologii. Takim fundamentalnym punktem było to, kiedy postanowiłem, że pójdę na e, studia programistyczne. To było dla mnie o tyle... E, programistyczne,
0: czy informatyka?
1: Informatyka. E, okay. e, dokładnie informatyka stosowana, ale później ukierunkowana na, e, na programowanie. programowanie.
0: Tak. W jakim języku?
1: Wtedy, to dziwo, było, było Delphi. Wow. C było głównym, ale na początku było Okay. było dużo delfi. Natomiast ciekawe jest to, jak się, tam, jak się tam dostałem, ponieważ ja nie bardzo jestem wyznawcą obecnego systemu edukacyjnego, który polega na ocenach i określonych ramach. I ja te zawsze...
0: i ty nie byliście w zgodzie? Nigdy. Ja zawsze, okay. ja zawsze
1: miałem ze wszystkiego truje ledwo zdawałem z klasy do, do klasy. Ale to był twój wybór? Tak, to był mój wybór. Czyli ponieważ
0: byłeś, byłeś kontrarianinem, tak?
1: Kontestowałem system, dlatego że uważałem, że wolę się rozwijać w tych rzeczach, które są dla mnie interesujące,
0: a nie tych, które są narzucone. Przez system. Dzisiaj usłyszałem na śniadaniu bardzo ciekawą rzecz, i to tak po, podrążę w tym kierunku. Mhm. Żeby odnieść sukces w inwestycjach, wystarczą tylko dwie rzeczy. Mhm. Trzeba być kontra, kontrarianinem, czyli być w kontrze do jakichś ogólnych yy, mhm. przyjętych zasad, i mieć rację. <laughs> To ja będę sprawdzał, czy miałeś rację moimi pytaniami, jeśli pozwolisz. Dobra, Studia chodzi. informatyczne, programowanie tak. i co ci dało to programowanie?
1: Tam jest jeszcze jeden wątek, który chcę poruszyć, który był dla mnie szalenie ciekawy, bo ja też nigdy nie byłem orłem w zakresie liczb. Ja jestem humanistą. i w taki Humanistą, sposób...
0: który poszedł na programowanie. Tak. I co ciekawe... jest dużo matematyki.
1: Tak, tam jest sama matematyka. Analiza
0: matematyczna, SMS pierwszy, drugi i trzeci, Dokładnie
1: tak. tak. I pamiętam, że to jest też taka ciekawa historia, jak ja się w ogóle tam y, dostałem, ponieważ ja do ostatniej jeszcze y, klasy liceum zakładałem, że będę zdawał geografię, która była kompletnie nie w linii z tym, co chciałem robić, no więc żeby się dostać tam, y, musiałem zdać matematykę. No to zabrałem się za tą y, matematykę na maturze, którą ledwo zdałem, bo y, właściwie matury próbnej nie zdałem. E, maturę, tą już prawidłową, zdałem na równo. To znaczy, jeżeli dobrze pamiętam, miałem 30 na 30 wymaganych procent, więc mhm. jakby raczej byłem jednym z tych... Czyli przeszedłeś nad tyczką, lekko ocierając w... <głos> dokładnie tak skórą. Naj, najmniej preferowanych kierunków i teraz za moich czasów, żeby się dostać na te studia informatyczne, to musiałem zdać egzaminy wstępne. Egzaminy wstępne były z fizyki, z których mhm. byłem jeszcze większą nogą. U mnie to wyglądało tak, że cały czas naówczas imprezowałem, a jak wracałem z imprezy również w nocy, to otwierałem książkę od fizyki i to czytałem. Więc nie miałem żadnych spotkań, nie miałem żadnego y, kursu, po prostu czytałem tą książkę od fizyki y, 15 razy i do dzisiaj pamiętam, jak poszedłem na ten y, egzamin... Y, ustny? Y, ustny i y, pytania były skupione wokół y, kotleta mielonego, a mianowicie, jak to się dzieje z perspektywy fizycznej, że kotlet mielony włożony do mikrofalówki y, robi się ciepły. Miałem opisać ten proces, wskazać podstawowe y, tak. a, rzeczy, które tam
0: się dzieją. Opisać, I wibrowanie to... cząsteczek wody pod wpływem fal. Dokładnie, fa- fa- ekonomiczna dokładnie ekonomiczna tak, tak. Więc panowie tak?
1: pragmatycznie do tego poda- Potrafiłeś to zrobić? Tak, potrafiłem to zrobić na tyle dobrze, że dostałem się na te studia
0: z najwyższym wynikiem. Dzięki mużbierka. tej fizyce?
1: Dzięki tej fizyce, tak, bo tam w ogóle nie brano pod uwagę moich ocen, tylko ważny był ten egzamin. Na egzaminie nie dostałem maksa. Czyli nie.
0: humanistycznie opowiedziałeś o chotlecie mielonym Dokładnie e, z tak. punktu widzenia fizyki, tak?
1: Dokładnie tak. I dostałem się... Dostałem się na te... Czyli
0: zdolność opowiadania jest ważna?
1: Tak, zdolność opowiadania jest piekielnie ważna. Jedną dobrze. z moich uważam najistotniejszych. I teraz poszedłem na te studia. Do dzisiaj pamiętam jedną rzecz, to znaczy, jak zaczęła się wyższa e, matematyka e, i pamiętam e, coś, co się nazywało liczby urojone, czyli te mhm. generalnie podniesione do kwadratu dają wartość ujemną, więc e, zaprzeczono właściwie wszystko, czego się uczyłem do tej pory, więc e, to był dla mnie swojego rodzaju mindfuck, mhm. że takie rzeczy się e, nie, dzieją. No i faktycznie skupiłem się na tych rzeczach stricte ścisłych, tak, bo tam, tak jak wspomniałem wcześniej, była głównie matematyka na, e, na początku, więc e, podszedłem do jakiegoś tam pierwszego kolokwium, które zdałem na 5 podszedłem do drugiej jego kolokwium, które również czytałem na 5, minęły 3 miesiące i pamiętam do dzisiaj ten moment, jak rozglądam się po, po sali, widzę e, wszystkich tych e, uczestników tych studiów, tam była tylko pamiętam jedna, e, jedna kobieta, e, bardzo zmaskulinizowany e, kierunek, tak patrzę na nich wszystkich, patrzę na to, to zadanie, które rozwiązuje, a zacząłem myśleć o tym, co ja będę w przyszłości robił i stwierdziłem, to nie jest to, co ja chcę w życiu robić. Na pierwszym roku? Tak, po trzecim miesiącu. wstał. Do dzisiaj I pamiętam, jak wstałem. I wyszedłeś?
0: I wyszedłem i nigdy tam już nie wróciłem. Czyli zawaliłeś studia, czy też przerwałeś studia? Tak. Y, na kolokwium, nawet nie na egzaminie? Tak, dokładnie.
1: Z bardzo bardzo dobrze zapowiadającym się kierunkiem, dlatego że ja już wiedziałem, że to nie jest to, co chcę robić. Dlatego że okay. ja lubię opowiadać, ja lubię gadać. Ja mam pewne zdolności, które pozwalają y, łatwo nawiązywać relacje, budować pewne kontakty. Concepty, ale w momencie, kiedybym podszedł do, do tego, tak wiesz, stricte w ścisły sposób, ja bym był gdzieś tam w szarym końcu e, tych ludzi, bo oni byli ode mnie lepsi, ale przede wszystkim nie dawało mi to kompletnej frajdy. I to był ten jed, taki to moment... O ABC z...
0: Twoje, czyli własna firma, podróże zagraniczne i zapomniałem, co było A. Własna firma, podróże zagraniczne i mieszkanie w dużym mieście. Mieszkanie też. w dużym mieście. To jak do tego doszedłeś? Cześć! Ale mam dla was wieści. Rozpoczęliśmy właśnie sprzedaż biletów na drugą edycję konferencji Za i swój biznes. Spotykamy się 27 kwietnia 2023 roku w Warszawie w centrum w hotelu Marriott. Skupimy się na tym, co przedsiębiorcy lubią najbardziej, czyli na wzroście. Na wzroście twojego biznesu, na wzroście osobistym, ale też na wzroście finansowym. Już teraz wejdź na stronę zaprojektujswójbiznes.pl łamane przez konferencja. Wiem długi adres, jest link poniżej. Kup bilet, tym bardziej, że do końca listopada mam dla Ciebie super zniżkę. Warto uczyć się od najlepszych. Dlatego i tym razem na konferencyjnej scenie nie zabraknie wybitnych praktyków i ekspertów. Będzie kolacja VIP dla wybranych. Będzie super afterparty, Mieliśmy dyskusję grubo po północy na ostatniej konferencji na temat tej party. To są obowiązkowe punkty programu dla tych, którzy szukają nie tylko wiedzy, ale też networku, nowych przyjaźni, a może partnerów do biznesu. Opis wydarzenia, listę prelegentów, agendę, możliwość kupienia biletów znajdziesz na zaprojektujswibiznes.pl łamane przez konferencję. Patrząc na to, jak sprzedały się bilety na ostatnią konferencję, prawdopodobnie rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Zapraszam Cię już dziś. Wejdź na tą stronę i kup Twój bilet. Do zobaczenia już w kwietniu i zaprojektujmy wspólnie Twój biznesowy wzrost. Do zobaczenia.
1: To był ten punkt zwrotny w moim życiu, bo musiałem wymyślić, co dalej. Byłem generalnie za biedny na to, żeby sobie wiesz, pójść na jakąś, na jakąś renomowaną uczelnię nie, zagraniczną czy, czy gdziekolwiek indziej, ale z drugiej strony miałem też y, tego pecha, że jak się zakończył ten rok, to już brano pod uwagę wyniki, wyniki matury, matury, a nie um, egzamin. No i generalnie z moimi wynikami matur to ja było niewiele miejsc, gdzie ja mogłem się dostać, ale przede wszystkim nie, nie miałem na to pieniędzy, więc y, najpierw musiałem zastanowić się, co ja mogę zrobić z tym rokiem, żeby odłożyć trochę pieniędzy, żeby pójść na jakiekolwiek studia. Więc podjąłem bardzo technologiczną decyzję, że będę sprzedawał pomidory. Mm. Hurtowo. Więc jeździłem przez... I to był własny biznes? Nie, to była praca... Praca, kogoś. praca u kogoś. Więc jeździłem praktycznie codziennie 120 km, ładując całą ciężarówkę pomidorów, jeżdżąc na giełdę wrocławską Piast, tam rozładowując te pomidory i myśląc co dalej, swoim drogą ta praca miała jedną, jedną zaletę, ona była w nocy, więc ja mogłem cały czas czytać książki, więc to Aha. był ogromny plus, bo tam było raczej tak, że tam przyszło tych, nie wiem, kontrahentów dziesięciu w ciągu całej nocy, a resztę tak naprawdę to można było wykorzystać, tak? I większość ludzi tam siedziała, trawiła czas, trwoniła czas, a ja stwierdziłem, że wiesz, będę czytał, się rozwijał. I od tego całego czytania bardzo różnych rzeczy doszedłem do tego, że ok, skoro ja się tak dobrze czuję w tych humanistycznych aspektach, to może ja będę pisał o tych technologiach. I wpadłem na błyskotliwy pomysł, że pójdę na studia humanistyczne, a dokładnie na dziennikarstwo. Znalazłem uczelnię prywatną w Poznaniu, na której można było się dostać z takimi wynikami, jakimi się, jakim się dostałem, bo co do zasady to jeszcze był ten etap, gdzie tam nie było takiego strasznego nadmiaru. To nie było coś takiego, że było wiesz, kilkanaście osób na, na jedno miejsce, tylko jeżeli faktycznie chciałeś i miałeś motywację do tego, no raczej było pewne, że się dostaniesz. No i dostałem się. To był z jednej strony taki punkt zwrotny, bo zafascynowało mnie to, czym zacząłem się zajmować co automatycznie przełożyło się to na moje wyniki. To znaczy nagle stałem się osobą, która miała stypendium naukowe. Praktycznie ze wszystkiego miałem mhm. piątki, ponieważ mnie to interesowało. Jakby te oceny dalej miałem gdzieś, to nie było dla mnie, to dla mnie ważne, ale... ale... one same przychodziły. Tak, dokładnie. Jak miałem, wiesz, mhm. ogromną, um, ogromną radość z tego, co ja byłem w stanie czytać, odnajdywać w tym wszystkim skupiałem się na tym. Więc zaczynałem powoli pisać o, o technologiach w różnych aspektach. To na początku próbowałem recenzować gry co mi szło tak dosyć, dosyć średnio. później próbowałem pisać o komputerach, no ale już na tym etapie też musiałem zacząć zarabiać, no bo to co odłożyłem na pomidorach było tylko na właściwie na opłacenie studiów. studiów i troszkę odłożone na mieszkanie, ale to było za mało, więc na pierwszym roku roku studiów w Poznaniu studiowałem dziennie, przeszkoliłem się i dostałem pracę jako sushi master, więc kroiłem rolki i znalazłem dwie niezależne gazety, do których zacząłem pisać na wierszówkę. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest wierszówka, to tyle, ile napisze się znaków, ile się ukaże, tyle się dostaje pieniędzy. Więc zarabiałem delikatnie mówiąc bardzo marnie, no ale musiałem generalnie iść do przodu, więc z jednej strony robiłem różnego rodzaju praktyki, szukałem sobie jakichś zajęć, projektów, a z drugiej strony ciągnąłem cztery takie fundamentalne rzeczy naraz. raz, było dosyć trudne i i wycieńczające, ale miało swoje plusy, bo już wtedy zacząłem poznawać ludzi, dowiedziałem się o kolejnych rzeczach, które nie chcę w życiu robić, więc to była ogromna wartość dla mnie. Natomiast uderzyła mnie też z czasem taka dosyć niska rzecz, że jak sobie zobaczyłem po półtorej roku, jako już dziennikarz, bo na, na pewnym etapie pisałem dla trzech mediów lokalnych, ile ja zarabiam, ile I To może... był
0: ten czas przemiany z papieru na internet tak, też, dokładnie, tak? dokładnie, dokładnie. Gdzie pensje dziennikarz zaczęły spadać na łeb Dokładnie, na i i też znaczenie społeczne tej roli się zmieniło Dokładnie.
1: Więc ja mogłem się cieszyć z tego, co robię, bo znowu dawało mi to fan i to było już zbliżone do tych technologii, tylko kłopot był z tym, że po prostu ja zarabiałem tak mało pieniędzy, że na nic mi właściwie nie starczało. To znaczy naówczas moi koledzy, którzy właściwie robili cokolwiek, zarabiali więcej. Na nic mi nie starczało i wtedy zaczęła się lawina, bo jak stwierdziłem, że jednak to dziennikarstwo to nie jest do końca to, co mnie interesuje, to poszedłem w stronę PR-u. I zacząłem się zajmować PR-em firm technologicznych. I w jakiejś w agencji to. pracowałeś? Tak, tak, pracowałem w agencji. Właściwie A pracowałem... tam już się zaczęły
0: pojawiać jakieś pieniądze? Tak, tak dokładnie. Okay.
1: Pracowałem w trzech agencjach, obsługując właśnie różne firmy technologiczne, korporacyjne głównie. I znowu później doszedłem do ściany, bo zauważyłem, że... Jako... jak się znalazłeś w
0: funduszu VC, Bo to tak, 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 to tak strasznie dookoła chodzimy.
1: Tak, i już właściwie potrzebuję cztery zdania,
0: żeby do tego dojść. Gajesz.
1: Bo jak stwierdziłem, że PR nie, bo w PR-ze mam za mały wpływ na organizację, to poszedłem do marketingu i marketing to był pierwszy elemen, pierwszy moment w życiu, w którym się spotkałem z funduszem, bo zajmowałem się marketingiem spółek portfelowych funduszu, jednej mhm. z pierwszych trzy jedynek, co było dla mnie już naprawdę fascynujące, a później też była tak naprawdę prosta droga, bo od bizdewu i marketingu w tych spółkach portfelowych przeszedłem do corporate finance, czyli trochę znowu wróciłem do bardziej humanistycznej strony tej Wszystkiego. Później de facto był etap, w którym byłem co-founderem startupu mhm. i dopiero później przyszedł, przyszedł
0: fundusz. To jak to było z tym startupem, który zaczynałeś? Bo to jest ta własna firma, tak? Tak. Generalnie, Duże miasto już zaliczyliśmy, teraz własna firma.
1: Tak. To był startup, który zajmował się co do zasady smart home'em. Co do zasady, dlatego że my musieliśmy dosyć szybko uciekać z tej I kategorii. I trzeba było zrobić, tak, tak, dlatego że w ogóle cały smart home moim zdaniem nie bardzo się się udał. To znaczy to był... Ja myślę, że on się jeszcze uda. Ja myślę, że to było... Być może. Za szybko. To się ciągnie trochę jak jak 3D, tak? Czyli generalnie wszyscy wierzą w tą technologię w rozumieniu bardziej wirtualnej rzeczywistości, że okej, że to w końcu się kiedyś pojawi, natomiast nie może się przebić do tego mass marketu. I tutaj było tak samo, że do dzisiaj pamiętam, bo my konkurowaliśmy z firmami, które były na przykład jak Wing, który był przez General Electric finansowany, czy spółki, które de facto powstawały z ramienia takich podmiotów jak Philips Hill na przykład. Mhm. Tak? I teraz wszyscy mieli ogromne oczekiwania, tylko że na poziomie innowatorów i early adopterów, czyli tych ludzi, którzy jako pierwsi testują różne rzeczy, to było interesujące. Natomiast do mass marketu nie mogło
0: się to przebić. To znaczy... Czego nauczyła Cię ta przygodę ze startupem? Bo on nie wyszedł, jak rozumiem, tak? Zrobiliście piwa z coś innego.
1: On wyszedł poniżej oczekiwań. To znaczy, my na koniec tę spółkę sprzedaliśmy, natomiast mhm to jest dalekie od unicorna, od mhm. jakby jakiegoś spektakularnego... Czyli miliardów sukcesu. nie było, milionów raczej Nie, ale mhm. jakby to mnie e, nauczyło, że pewnych rzeczy po prostu nie da się przewidzieć. W tym kontekście, że wiesz, my wydawało się, że mieliśmy konkretny, ułożony e, plan, natomiast to był ten moment, w którym ja sobie zdałem sprawę, jak startup to jest turbulentne i niepewne środowisko pod właściwie każdym znaczeniem, jakie można sobie przypisać e, temu słowu. Tutaj jakby plan jako taki, zwłaszcza taki jak mój, pięcioletni, mhm. Absolutnie mija się z celem. Tutaj trzeba planować krótkofalowo i de facto cały czas prowadzić pewną grę z rynkiem, interakcję, żeby patrzeć de facto, co się dzieje.
0: A jak ta wiedza, którą zdobyłeś w startupie sprzedała się, jak przeszedłeś do funduszu?
1: Wiesz ona jest fundamentalna z mojego punktu widzenia. Bo
0: rozumiesz perspektywę founderów, tak? Tak,
1: porozumiem perspektywę founderów, bo ja pamiętam, jak to było cały czas nie mieć kasy na operacje. Pamiętam generalnie... Czasami na jedzenie. Dokładnie, a czas, czas na jedzenie. Pamiętam, jakie mieliśmy ambitne plany. Pamiętam, jak się zdarzyliśmy ze ścianą, pozyskując pierwszy raz finansowanie. Chociaż to akurat było super super ciekawe, bo my działaliśmy na trzech kontynentach. Mieliśmy R&D w Europie, dokładnie we Wrocławiu. Mieliśmy produkcję w Azji i mieliśmy biuro w Dolinie Krzemowej. I mieliście Krzymowej.
0: finansowanie również od inwestorów z Doliny Krzymowej, prawda?
1: Ostatecznie udało na... nie udało nam się go okay. zdobyć. Kupiliśmy się później na polskim finansowaniu. Byliśmy tyle od pozyskania tego, finansowania. To była jedna z największych fang też, jaką w życiu y, dostałem.
0: Mieliśmy term sheet podpisany. Term ki- sheet to jest taki pierwszy dokument, który dostaje startup, y, który mówi o tym, że fundusz jest zainteresowany do tak. za- na takich a takich warunkach, tak. do wejścia. I ten term sheet był... On nie jest wiążącym dokumentem. Nie jest
1: wiążący, ale ten term, co było ważne dla mnie. Po pierwsze, ten term sheet był od bardzo renomowanych funduszy ze Stanów. Po drugie, ten term sheet był na kilka milionów dolarów przy naprawdę sporej waluacji, co jak na tamte, tamte czasy, gdzie to, były, to było finansowanie, które było generalnie no, trudniej dostępne, to było coś niesamowitego. W ogóle wiesz, to, że Polakom, bo, bo tam co było kilku w tej, w tej spółce, udało się de facto przekonać takich inwestorów, to było, to było wow. To tak. na
0: czym polega ta fanga?
1: Fanga polegała na tym, że właściwie w przededniu podpisania umowy inwestycyjnej, bo my już przyszliśmy, to było też dla mnie... Due to
0: due diligence to jest moment, kiedy fund już sprawdza, co się dzieje w spółce tak naprawdę. Tak. Nie tak, jak było na prezentacji.
1: I to było takie filmowe duo, gdzie generalnie armia prawników przyjechała okay. do nas do biura, wszystkich weryfikowała, sprawdzała, analizowała właściwie wszystko, co tam się wydarzyło. Wszystko wyszło ok. Na ostatnim właściwie, na ostatniej prostej e, zaczęło się pojawiać bardzo pejeratywne informacje z właśnie rynku smart home'owego, że jednak te wszystkie wielkie... E, z całego e, rynku. Tak. Że Czyli
0: to... wasz timing był trochę przesunięty. Gdybyście zrobili to trzy miesiące prędzej, to pewno by doszło tak. do transakcji. był tak? najgorszy,
1: był najgorszy, dlatego że okazało się, że te spółki nie performują. Właściwie z dnia na dzień wychodziły różnego rodzaju komunikaty pokazujące, że albo to jeszcze nie są te technologie, mówię znowu o ogóle rynku, albo to jest za trudne. No i dostaliśmy telefon od założyciela funduszu, który powiedział, guys, wiecie, to wszystko jest super, to jest bardzo interesujące, ale żebyśmy w was zainwestowali, musicie jeszcze dodatkowo A, B, C, D, E, E, narzucili na nas takie warunki, które były po prostu nie akceptowalne. Jakby nikt, kto działał w inwestycjach, by ich nie przyjął. To
0: specjalnie to zrobili, żebyście doszli od stołu?
1: Myślę, że tak. Z perspektywy mm-hmm. czasu y, myślę, że tak. Nagle wiesz, z czegoś, co wydawało się, że mamy już ułożone, gdzie myślimy do przodu, y, gdzie zatrudnić kolejnych ludzi, jakie agencje pozatrudniać, jak zwiększyć Mitaliście produkcję. Mitaliście się z gąską, tak? Tak.
0: Ktoś po prostu przyszedł i gasił światło. Jak się wtedy czułeś? Jak to światło zgasło? No bo jak rozumiem, nie bardzo dało się firmę prowadzić dalej, tak? To był y, moment, w
1: którym Właściwie byłem tyle od załamania nerwowego.
0: Powiedziałeś, że to była największa fanga w życiu.
1: Tak. Tak. Ja nie wiedziałem... Co ja zrobić? To znaczy, wiesz, było mnóstwo ludzi, którzy oczekiwali wynagrodzeń, którzy już mieli zakomunikowane, że de facto w, w pewien sposób tego gapa, który nam się zrobił przy finansowaniu, um, w jakiś sposób zrekompensujemy SOP-em, czyli generalnie dodatkowymi udziałami dla, nimi, dla nich, że jakby to, wszystko, to wszystko tam się ułoży, tylko że się nie, nie ułożyło. ułożyło i się to nie udało. Nam jeszcze przez pewien czas udało się funkcjonować do tego stopnia, że zrobiliśmy kompletnego switcha i z produkcji własnych urządzeń, które, wiesz, to też nie było tak, że to był early stage, bo te urządzenia były dystrybuowane w iSpotie, to było dostępne w salonach Orange'a, mieliśmy dystrybucję nawet w Afryce, więc wiesz, to już był biznes, który się... A jak
0: się z tym czułeś, że dno odpadło? Okropnie, to było dla mnie strasznie trudne. To... Czego nauczyło cię to doświadczenie?
1: To, że do momentu, kiedy nie masz kasy na koncie, to dalej nie masz nic.
0: A nawet jak masz podpisaną umowę, a nie ma kasy na koncie, to trzeba poczekać. Tak, dokładnie. Mam jedną taką umowę, gdzie kasa nigdy nie do Dotarła.
1: Tak, tak. I jakby to, to był ten moment, który sobie uświadomiłem, że to był błąd z mojej strony, że zbyt entuzjastycznie do tego wszystkiego podszedłem. I tak jak mówię, u nas akurat był chociaż ten plus tego wszystkiego, że nam się udało spiwotować w kierunku firmy um, bardziej usługowej tak naprawdę, która de facto zajmowała się... Handlem. Nawet nie. My, słuchaj, zamienialiśmy zwykłe urządzenia w inteligentne. To znaczy okay. przychodzili do nas producenci, lodówka, pralka, my tam... A, czy byliście w stanie
0: tak. elektroniczne? Dokładnie.
1: Instalowaliśmy tam czujniki, tworzyliśmy apkę mobilną, dawaliśmy serwer w chmurze, pokazywaliśmy, co mogą dzięki temu zyskać, jakie są nowe formy komunikacji, i i to się udało. No i dzięki temu też na jakimś etapie tą tą firmę jeszcze udało nam się sprzedać. Ale tak jak mówię, to jest dalekie od spektakularnego sukcesu. Natomiast wiedza, którą pozyskałem cały czas dostając po tyłku jako co-founder, szukając de facto inwestorów w Stanach, zmagając się z wojnami patentowymi, które mieliśmy, w azjatyckiej produkcji, bo też zdarzyło się tak, że oszukano nas przy produkcji. To znaczy, to była taka ciekawa historia. Wyobraź sobie, że jesteśmy tuż przed premierą jednego z tych urządzeń. Skanowaliśmy wtedy konkurencję na Amazonie. No i generalnie wchodzę na Amazon a patrzę, tam są nasze produkty, tylko pod inną nazwą. I okazało się, że producent nasz drogi postanowił wyprodukować troszkę więcej niż bacz, który zleciliśmy. Zmienił logo i zaczął je sprzedawać. Sam? Tak, sam. Więc my stwierdziliśmy, że dobra, mamy patenty, tak zwane provisionale, które zrobiliśmy w Stanach, no to idziemy na drogę sądową. Przygotowaliśmy wszystko i dowiedzieliśmy się tylko tak w dużym skrócie, jak zrobiliśmy analizę, jak prowadzić tego typu proces w w Chinach. Powodzenia. Tyle, jakby usłyszeliśmy. Kilku mądrych ludzi przekonało nas do tego, że to po prostu nie ma sensu, bo nie wygramy. Jakby nie, nie jesteśmy w stanie w ogóle tego prowadzić. Jesteśmy za mali i nigdy nie odzyskamy tych środków. Zresztą to będzie się ciągnęło przez lata. Więc musieliśmy się z, tego pogodzić, z tym pogodzić i mądrzej de facto planować produkcję tak, żeby nie dawać wszystkiego jednemu producentowi. To znaczy, hmm. żeby jeden produkował hardware, inny, żeby produkował jakieś nie wiem, opakowanie do tego, a jeszcze inny inny software. Gdzieś że... indziej to składać. W Dokładnie. Hmm. A więc to była to... dla mnie ważna lekcja.
0: To skąd pomysł na bycie w funduszu?
1: Wiesz co, to to był taki naturalny następny krok, bo z jednej strony, jak sobie popatrzyliśmy, jakie jakie mieliśmy doświadczenia, to mój wspólnik już wcześniej prowadził fundusz, to było było ważne. Ja de facto miałem zdolności marketingowo-biznesowe, wiedziałem jak funkcjonują fundusze, bo obsługiwałem te spółki portfelowe. Miałem generalnie też tą przyjemność bycia bycia founderem, więc to był ten kolejny krok w obchodzeniu tych technologii wokół. Bo skoro mhm. ja już wiem, że nie chcę być programistą, nie chcę generalnie o nich pisać zawodowo, ani pr ani no to stwierdziłem, że inwestowanie to jest ta kolejna rzecz, której chciałbym spróbować i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Bo fundusz to jest jedna z takich działalności, o których jest właściwie tak wiele mitów, że to jest aż, aż niebywałe. Mhm. A w związku z czym stwierdziłem, dobra, chcę tego posmakować na własnej skórze.
0: Dobrze, to obala Mity, co definiuje dobry fundusz VC? Tak
1: szczerze? Taki, który zarabia pieniądze. Bo na koniec to jest dnia... tak proste. To jest tak proste, no bo Y-hmm. na koniec
0: dnia to jest firma. Ile fundusz VC powinien zarobić? Ile razy cash on cash, czyli ile razy te pieniądze powinien pomnożyć dla inwestorów?
1: Zakłada się, że taka sensowna stopa zwrotu to jest kilkanaście procent rocznie. Biorąc pod uwagę, że fundusz ma cykl 8 letni, no to jak zwróci dwa razy pieniądze, to moim zdaniem jest w porządku.
0: Ale jak zwróci dwa razy pieniądze, to nie będzie kolejki inwestorów, tak? To musi być 3-4 razy, żeby inwestorzy się chcieli, a jak jest 5 razy, to już jest naprawdę nieźle.
1: To prawda, przy czym jak popatrzymy na statystyki funduszy, to one są raczej smutne, dlaczego, że większość w ogóle nie zwraca kapitału, dlatego, że to jest piekielnie trudna branża. Tak, ja
0: ja zrobiłem kurs o inwestowaniu w startupy, który jest na stronie zaprojektujswójbiznes.pl i właśnie o tym mówię, że ta krzywa jest taka, że zarabia kilka procent na początku. Dokładnie,
1: dokładnie. Zarabiają tylko i wyłącznie najlepsze Najlepsze fundusze. fundusze.
0: Co co ciekawe, te najlepsze fundusze stają się coraz lepsze przez to zarabiają, bo przyciągają odpowiednich pracowników i odpowiednie startupy.
1: I też inne fundusze przyciągają, bo na koniec... z nimi chcą koinwestować. Dokładnie, bo na koniec dnia to jest gra o to, żeby mieć dostęp do deal flow, czyli dostęp do najciekawszych projektów. To jak
0: się ma, mając już dostęp do deal flow, jak się wybiera te dobre startupy, żeby fundusz mógł zarobić dwa razy, trzy razy, cztery razy, pięć razy pieniądze mhm. dla inwestorów?
1: Z mojej perspektywy to jest kwestia typowo ludzka, to znaczy... biorąc, no Bo jesteś pod... humanistą. Tak, bo jestem humanistą, ale też na przykład ja z tego powodu absolutnie bym się nie nadawał do funduszu private equity czy funduszu late stage'owego. Ja mhm. nie oceniam spółki w taki sposób, że siadam przed rachunkiem zysku strat, patrzę na marże, wszystkie generalnie kwestie, które są związane z pewną pewnym performancem finansowym w tej spółki.
0: startupach, szczególnie w tych rundach przed rundą A, takich rzeczy nie ma, albo Dokładnie. są nie... nierealne, to jest złe słowo. Mało prawdopodobne. O, tak, tak, możesz dostać Excela, ale... Ale ha, 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 ha. ja w tym widzę swoją szansę. Ja Bo? w tym
1: widzę swoją szansę, dlatego że uważam, że inwestorzy, early stage'owe, czyli na tych najwcześniejszych etapach CD-Pre-Seed, to jest inwestycja wyłącznie w ludzi. W to, czy ktoś Cię przekona do tego, że on dowiezie, bo każdy przychodzi z pięknym planem, każdy przychodzi z wielkimi ambicjami. Twoim zadaniem jako inwestora jest skutecznie odczytać, czy ten zespół może de facto to
0: zrealizować. To jak skutecznie odczytujesz zespoły?
1: Wiesz to przede wszystkim staram się rozmawiać nie tylko o tym, co robią, ale jaką mają motywację i co robili w przeszłości. I tutaj też nie chodzi o to, żeby kogoś labelować i powiedzieć, że ten jest ex, nie wiem, ex duża firma, czy ex fundusz, tylko dobra, co robiłeś w życiu wcześniej, co udało ci się osiągnąć, jak to zrobiłeś, co z tego wyciągnąłeś. To trochę przypominało mhm. tą rozmowę, którą my mamy dzisiaj. To nie jest rozmowa o tym, ile zarobić. Jakie zrobiłeś wskaźniki, tylko gdzie był twój drive, dlaczego to robisz, to następnie trzeba skonfrontować z rynkiem. To znaczy, czy w ogóle jest zapotrzebowanie na jakieś konkretne rozwiązanie, czy generalnie jest tam przestrzeń do tego, żeby ta spółka urosła na tyle, żeby na tym zarobić, i czy takie wiesz, podstawowe założenia biznesowe się składają. Jeśli tak, to wtedy jest decyzja, czy ty wierzysz tych ludzi, czy podjąć tą decyzję. Bo na koniec dnia ja nie wierzę w genialne pomysły bo żeby mieć jakiś genialny pomysł, to wystarczy dużo czytać, mhm. bo wystarczy robić tak, jak, jak część spółek, to znaczy replikować pewne pomysły, które funkcjonują na rynkach, czasem egzotycznych dla nas i po prostu przenosić je na europejski rynek czy jakikolwiek i to wystarczy. Natomiast jak będziesz miał genialny pomysł i zespół będzie słabo reformował, to jak ten pomysł się nie uda, to po prostu spółka idzie do piachu. Natomiast jeżeli będziesz miał nawet przeciętny pomysł, ale wybitny team, to ten team będzie w stanie tak żonglować tym pomysłem, żeby w końcu. coś fajnego. Dokładnie. Znaleźć generalnie coś, co rynek
0: tak naprawdę będzie chciał. Czyli to, że dobierasz dobrze zespoły, jest silną cechą yy, dla kogoś, kto zarządza funduszem.
1: Tak. Dokładnie. Dokładnie. Właszcza, zwłaszcza na tym etapie. Bo tak szczerze, gdybym ja trafił do takiego funduszu, gdzie muszę operować cyframi, ja bym się tam nie odnalazł, a gdyby to było u kogoś, to by mnie wyrzucili po trzech miesiącach. To jest po
0: prostu nie dla mnie. To w ile spółek już zainwestowałeś? 32. Wow, to prawie tyle, co ja. Ja mam 34 na końcu z tego, co ostatnio liczyłem, no ale to dłuższy czas. Mamy jedną spółkę razem. Tak. To jest InkSearch. Mat, Mateusz Agowski był w Młodych Wilkach tutaj w audycji, jakbyście chcieli zobaczyć tę rozmowę. Ja już długo byłem w spółce, bo chyba rok czy dwa, mm-hmm. zanim wyście przyszli, to co spowodowało, że zdecydowałeś się na tą właśnie inwestycję?
1: Mateusz. Mateusz jest fenomenalnym fałderem w kontekście tego, w jaki sposób myśli, jak szuka pewnych rozwiązań, w jaki sposób chce dotrzeć do ściśle określonego celu. I to mnie absolutnie przekonało. Plus, prawda, jest taka, że ty też włożyłeś dużo pracy w to, żeby Mata przygotować do etapu życia, na którym jest teraz. Więc w pewien sposób ułatwiłeś nam też pracę,
0: prawda? Bo... To jest to, co ja staram się robić. Ja tak. zna- znajduję te rodzynki i, i, i czytam winogrona i wyciągam rodzynki, tak?
1: I to jest, i to jest fajne, bo to się, to się absolutnie udało, więc tutaj to była tak samo decyzja oparta na osobie, bo zobacz, jakbyśmy powiedzieli też tak generalnie o o Inkserchu. Jaki był odbiór tego projektu na rynku? Bardzo często padał argument, że rynek jest za mały, że tatuaż to jest coś, co wyjdzie z mody, czyli one do fakto facto raczej mówiły o całej perspektywie rynku, a nie o founderze. Dla mnie, patrząc z dokładnie odwrotnej perspektywy, to nie był problem, dlatego, że to też jest związane z taką naszą nietypową dosyć dewizą tego obecnego funduszu, żeby nie szukamy jednorożców. My szukamy funduszy, przepraszam, szukamy startupów, na których można zarobić kilka razy pieniądze, więc ten rynek nie musi... Ale prawdopodobieństwo problemu.
0: zarobku jest większe niż przy jednorożcach. Dokładnie.
1: Dlatego, jak sobie podobaczysz na nasz portfel, to tam raczej nie znajdziesz spółek, które będą warte miliardy, znajdziesz spółki, które bardzo szybko ruszyły na rynek, bardzo szybko zaczęły zarabiać pieniądze i gro z nich już jest rentowne, więc to czy one będą pozyskiwały inwestora czy nie, to jest ich de facto wybór, a nie pewna droga, którą muszą się trzymać, bo jak nie, to zbankrutują.
0: Mateusz, właśnie jak nagrywamy to, to zbiera rundę we Włoszech i przenosi biznes do Włoch, co jest fajne, bo to jest olbrzymi rynek tatuażu, także trzymamy kciuki. To prawda, tak. Jaki jest największy mit dotyczący funduszy VC, z którymi się spotkałeś? Bo powiedziałeś, że chcesz demystyfikować. To mhm. Największy to?
1: Że fundusze zrobią za ciebie biznes.
0: Albo pomogą ci w rozwoju biznesu, prawda? To jest podobne. Pomogą
1: znacząco, bo fundusze pomagają, ale nie tak, jak się founderom wydaje.
0: To jak pomagają fundusze tak naprawdę?
1: Wiesz co, mogę odpowiedzieć odwrotnie, jak nie pomagają. Dajesz. Fundusze są często postrzegane jako sanitariusze z karetki. To znaczy... Startup dostaje zawału, najczęściej cash dzwoni generalnie po inwestora, inwestor go reanimuje, daje mu pieniądze i dzięki temu on może nagle lepiej żyć. Tak nie
0: robią fundusze VC.
1: Dokładnie. Okay. A takie niestety często jest postrzeganie. Fundusze VC de facto są w stanie inwestować w spółki, które rozwinęłyby się również bez nich. To znaczy my szukamy takich inwestycji, które rozwijają się szybko, a dzięki pieniądzom
0: od nas rozwiną się jeszcze szybciej. Czyli tak naprawdę inwestycje są brane do spółki dlatego, że spółka miała szansę szybciej się rozwijać.
1: Dokładnie. I to jest fundament, którego bardzo wiele ludzi nie rozumie i mówię to przez pryzmat tysięcy pomysłów, które było po prostu na mojej skrzynce, które jest de facto cmentarzyskiem startupów. I najczęściej to są osoby, które liczą na to, że my de facto zrobimy coś za nich. To znaczy kiedyś Miałem taką głupią, mogę już z perspektywy czasu powiedzieć tezę inwestycyjną, że jeżeli jest y, zespół, który ma de facto jakąś jedną, jedną fundamentalną wadę, to znaczy na przykład, nie wiem, jest tam świetna technologia zespół, ale nie działa marketing, albo nie działa sprzedaż, cokolwiek innego, to ja generalnie będę w stanie ich, ich, w, ich w tym wszystkim wesprzeć, tak żeby to
0: y, naprawić. Próbowałem to jest okay, jak masz tymi. jeden, czy dwa startupy, przy 30 staje się... Dokładnie. Tka, te, te kawałki pizzy, które dzielisz w swój czas, są bardzo, bardzo wąskimi ka- tak. kawałkami, którymi nikt się nie Naje, prawda? Tak.
1: I to jest związane z tym, że to, to jest dokładnie tak, jak mówisz, jeżeli jesteś angel-inwestorem i masz dwie, trzy spółki z portfelu, zrobisz to. Jeżeli jesteś funduszem, tak jak ja, który ma 33 spółki czy 32, nie zrobisz tego. To jest po prostu nierealne. Powiesz popatrzmy z perspektywy stricte mojego kalendarza. Tak? Mam generalnie fundusz, gdzie odpowiadam przed inwestorami, przed KNF-em, przed partnerami publicznymi, to zjada czas. Muszę generalnie pozyskiwać cały czas nowe spółki, co zjada czas. I teraz mam 32 spółki w portfelu. Ile ja mogę im realnie czasu poświęcić? Biorąc pod uwagę, że spółki najczęściej chcą, żeby to founderzy funduszu się angażowali, nas jest dwójka. Więc jak się tak poszatkujesz to, jeszcze chcesz dołożyć do tego to, że jesteśmy normalnymi ludźmi, mamy rodziny, śpimy, jemy, to się okazuje, że tego czasu jest niezwykle mało, że to jest godzina na dwa tygodnie, to jest godzina w miesiącu, więc To jest miejsce na to, żeby dawać strategiczne wsparcie, żeby otwierać drzwi do funduszy, otwierać drzwi do dystrybutorów, pomagać na takim wysokopoziomowym strategicznym levelu. Ani operacyjnym. Ani operacyjnym. My nie jesteśmy w stanie zejść na poziom operacyjny i prawda tak wygląda o całym rynku, ponieważ przeciętny fundusz polski, taki, który ma kapitalizację mniejszą niż 10 milionów euro, zatrudnia około pięciu osób. To jest bardzo mała struktura, co więcej, często słyszę, no dobra, no to outsourcujcie. Tylko to znów pojawi się pewna ignorancja w zakresie działania funduszu.
0: Fundusze nie zarabiają tyle pieniędzy, żeby Dokładnie. Za, za, my mamy
1: losu. 2% całej kapitalizacji rocznie na e, działania. Mhm. Więc to są relatywnie niewielkie pieniądze. Jak się policzy tak naprawdę biuro, prawników, e, cokolwiek innego, to tego nie zostaje już wiele na koniec dnia. Więc m- my nie mamy takich narzędzi, które pozwalają nam e, się w to angażować i to trzeba rozumieć. I myślę, że gdyby start etapy y, miały większą świadomość tego, jak działają y, VC, to po pierwsze byłoby mniej rozczarowań, po drugie y, ten ekosystem lepiej by y, działał. I to jest coś, co ja staram się robić konsekwentnie teraz.
0: To jak znaleźłeś czas na napisanie tej książki?
1: Ja już mówiłem, jako y, eksdziennikarz, dziennikarz to, co mi zostało, to też, że ja lubię pisać. Miałem podejście też do innych formatów. Na wideo nigdy się y, nie odważyłem. Miałem y, króciutki swój podcast, ale jakoś gadanie do siebie w pokoju w nocy... Nie działa. Nie nie działa. Może kiedyś tak skończę, ale raczej nie... nie. Ale tam
0: może nie być kamer, albo takich, które zazwitują, tak?
1: To jeszcze nie jest moment na to. I co do zasady ja lubię pisać? Więc zacząłem od tego, że LinkedIn stał się takim moim głównym kanałem
0: komunikacji. Czyli posty po prostu.
1: Tak, pisałem posty, natomiast nie pisałem postów na temat tego, jacy to jesteśmy fantastyczni, jakie mamy inwestycje, jakie mamy sukcesy. Tylko zacząłem pisać o tych rzeczach, które widzę na co dzień. Jak founderowi się nie udało, co się stało po tym, jak founder zbankrutował, co się stało jak founder zachorował, jakie generalnie zapisy w umowach rozkładają startupy, co się dzieje na tym rynku, żeby pokazać jakie jest prawdziwe oblicze tego rynku, a nie bańka medialna, jednorożców, lambo i milionów zarobionych w krótkich spodenkach w bardzo młodym wieku. Więc biorąc pod uwagę, że ja to robię konsekwentnie, ja piszę w każdy dzień roboczy. Weekend to jest ten czas, w którym staram się odciąć, czego musiałem się też po y, latach y, nauczyć, natomiast to spowodowało, że ja mam pewną lekkość w wyrażaniu myśli i też pamiętam do, do dzisiaj ten dzień, jak uderzyło mnie to, że na polskim rynku dalej nie było żadnej książki o tym, jak wygląda polskie venture capital, bo mhm. były inne już pozycje, tak? Były tajemnice Sand Hill Road, inne inne książki, które traktowały... A, to się
0: bardzo różni od tajemnic Sand Hill Road? Wiesz to Ta rzeczywistość polska?
1: Nie miałem jeszcze przyjemności przeczytać tajemnic Sand Hill Road. Mam Oj,
0: a je... myśmy tak ją tutaj promowali. Bo Mam, ją, super na Mam a, ją na a Czyli to jest, to jest jeden z twoich pułkowników, tak?
1: tak? <głos> ładne <głos> określenie, tak. To jest jeden z moich pułkowników. Natomiast wiesz, ja pamiętam jeszcze z czasów naszego startupu, jak to się mocno różniło. Tak wiesz, system prawny, podejście funduszy, oferowane kwoty, pewne zapisy w umowach, których nie da się bezpośrednio przełożyć na polski rynek. Polski rynek VC jest przede wszystkim polski. On naprawdę... To tak
0: jak Lech Kaniuk napisał Anioł w piekle, to jest książka o polskich aniołach biznesu, znaczy o takim patrzeniu z z mm-hmm. perspektywy polskiej też dobra książka. No dobrze, ja twoje książki jeszcze nie czytałem, właśnie ją dostałem, także mm-hmm. mam nadzieję, że nie zostanie pułkownikiem.
1: Ja również mam taką nadzieję, natomiast wiesz, to co ja starałem się pokazać w tej książce, to to, czego ja nie miałem możliwości pozyskać w zakresie wiedzy, kiedy sam robiłem fundraising. Bo ta książka de facto to jest nic innego, jak instrukcja, jak pozyskać finansowanie, przy sporym backgroundzie, żeby zrozumieć z kim ty generalnie chcesz współpracować.
0: To jest nagramy Zaprojektuj swój biznes, taką serię, którą puszczamy w poniedziałki, o tym, jak pozyskać finansowanie, jak startup powinien się przygotować do tego. Bardzo chętnie. I puścimy to parę tygodni po tym wywiadzie. Ale żeby nie przekroczyć tam magicznej godziny, czy dwóch, czy jak to wychodzi, to jak pozwolisz, przejdę teraz do naszych y, trudnych pytań. Jasne. Jesteś gotowy? Oczywiście. Szymonie, czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu? To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo lubimy zadawać bardzo trudne pytania.
1: Nigdy, szczerze, nigdy nie prowadziłem takiej takiej hierarchii, ale myślę, że. Pierwsza,
0: która ci przyszła do głowy, zazwyczaj będzie tą.
1: Wiesz, to to, że wyjechałem z małego miasta. To, że wyjechałem z małego miasta, to może brzmieć trywialnie, ale dzięki temu, że ja wyjechałem z tego małego miasta, zacząłem poznawać ludzi, którzy mnie inspirowali, otaczać się, to jest trochę komunał, ale naprawdę mądrzejszymi, bardziej doświadczonymi ludźmi, którzy pokazali mi trochę trochę inny świat. I gdybym ja utkwił w tamtym. tamtym kręgu, to pewnie, nie wiem, miałbym teraz agencję marketingową, zatrudniałbym cztery osoby i obsługiwałbym być może marketingowo tą fabrykę od lodów, w której której pracowałem. Natomiast nie byłbym w stanie zrobić czegoś dużego, bo tam nie było jakby odpowiedniego otoczenia dla mnie. I teraz nie chodzi o to, żebym dyskredytował to, czy w małym mieście da się zrobić duży biznes, bo bo na pewno da się i są liczne przykłady tego, ale ja nie potrafiłem. Ja Ja potrzebowałem ludzi, którzy mnie Inspirują, którzy dodali mi trochę pewności siebie, żeby ruszyć do przodu, a myślę. Tak jeszcze przychodzi mi ta druga decyzja, to to, że rzuciłem te studia programistyczne, że jakby nie bałem się porzucić takiej bezpiecznej, fajnej wizji tego, że będę programistą, będę dobrze zarabiał, idąc generalnie w to, co czuję i to, czego chcę. To było istotne
0: dla mnie. A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Rodzina i praca, w takiej kolejności.
0: A bardziej energii czy satysfakcji?
1: I tego i tego, bo uważam, że satysfakcja napędza
0: energię i na odwrót. Okej, jak wygląda twój typowy dzień?
1: To jest też fajne pytanie, bo on się mocno zmienia to znaczy na dzisiaj.
0: A czy Każdy jest inny, czy on ewoluuje?
1: On ewoluuje. Okay. Na dziś y, wygląda to tak, że zaczynam od y, sprawdzenia, czy to, co napisałem późną nocą ma jakiś sens, czy za bardzo nie popłynąłem i zaczynam najczęściej dzień, dzień od zamieszczenia jakichś tam swoich późnonocnych
0: y, refleksji. A czyli piszesz wieczorem, a publikujesz rano po Piszę w nocy. przejrzeniu tego, co napisałeś.
1: Tak, tak, tak. Mu- mu- muszę, zdać, muszę się przespać y, zawsze z y, wszystkim, co publikuję. To świeże spojrzenie czasem zupełnie jakby zmienia to, co to chcesz. zdarzać się
0: nie opublikować czego? Tak, bardzo
1: często, okay. bardzo często. E, żona mi później mówi, że mnie konie za bardzo poniosły i że to się absolutnie nie daje Także <de G boil> tego, 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 to też jest taki mój, mój filtr. Później de facto zaczynam od pierwszych koli, które realizuję jeszcze najczęściej w domu. Mhm. Następnie są spotkania, spotkania, spotkania do jakiejś godziny e, 16 od- A od
0: której sz- zaczynasz pracę?
1: Wiesz co, od 7.30 najczęściej, okay. czyli generalnie do jakiejś tam 17.00 kończę te spotkania. Następnie od 17.00 do 21.00 najczęściej jest family time, mm-hmm. skupianie, się, skupianie się na rodzinie. Od 21.00, to w zależności od dnia, staram się to miksować, są maile, dokumenty plus odpoczynek. Plus piszesz. Plus pisanie, tak. Znowu, no bo to mm-hmm. no, cykl się...
0: Pętla. Okay. A czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Pracować nad dokumentacją. Kiedyś to bardzo lubiłem. E... W sensie
0: umów i tego typu rzeczy? Tak,
1: umów różnego ale rodzaju... To
0: ciężko zrobić i się tego pozbyć, jak się pracuje w funduszu.
1: To prawda, no to jest jedna, jeden z tych elementów, ale to jest ten element, który najmniej lubię. To znaczy mhm. mogę negocjować umowy, mogę rozmawiać o tym, jak powinien wyglądać kształt współpracy, ale żeby już później nanosić te poprawki, i przepychać się, czy przecinek tutaj, czy tam. To jest dla mnie mało energiczne i ciekawe. Więc... na
0: koniec najwięcej wpływu ma ten, kto ostatni drukuje umowę, prawda? To prawda, ale na szczęście
1: <grym> mam tutaj ludzi mądrzejszych ode mnie w tym okay. zakresie. Którzy... Czyli możesz to w zespole tak. delegować. Więc jak uda mi się to już to, wiesz, oddać niemalże w całości, to będę przeszczęśliwy. Jaką masz moc Nie mam supermocy.
0: Ja święcie wierzę, że każdy ma supermoc, więc gdybyś miał jedną rzecz, którą robisz świetnie, to jest to?
1: Dążę do celu. W tym kontekście, że jeżeli sobie coś zakładam, zwłaszcza tak długofalowo, to niezwykle rzadko mi się zdarza, że nie dojdę do tego. Oczywiście to, ten cel czasem ewoluuje, to się zmienia. Raczej zawsze znajduję w sobie na tyle determinacji, żeby
0: to osiągnąć. A jak budujesz, mówiłeś troszeczkę o tym, jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Te ci ludzie, którymi się otaczasz, którzy powodują w tobie zmianę, to?
1: Jak ich dobieram? Mhm. Szukam ludzi, to, to, to znów będzie banalna odpowiedź, ale szukam ludzi, którzy mnie inspirują w różnych, w różnych obszarach. Bo...
0: Dlaczego banalna?
1: Wiesz to bo to jest truizm. Znaczy to, to może powiedzieć każdy, bo to znaczy wszystko, wszystko i nic. A umiejętność polega na tym, żeby znajdować w ludziach te elementy, które cię inspirują. Bo zainspirować możecie nie tylko, nie wiem, Elon Musk, ale zainspirować możecie twój pracownik, zainspirować możecie founder, zainspirować możecie, osoba, u której naprawiesz buty ku, całe życie. Ponieważ ma jakieś niebywały
0: kuncz mm-hmm.
1: podejście że super dokładnie, więc jakby żeby szukać w ludziach tych um, fajnych stron.
0: A trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to?
1: Chciałbym dalej funkcjonować w obrębie venture capital, bo wydaje mi się, że to w końcu jest ten kąt technologii, który mnie interesuje najbardziej, więc chciałbym w tym zostać. Chciałbym mieć jak najwięcej spotkań z nowymi ludźmi, żeby dowiadywać się nowych rzeczy i nawiązywać nowe, nowe relacje. Chciałbym Mieć dużo y, czasu, takiego, który mogę spędzać dla siebie i dla rodziny, i odchodzić od powoli tego, tego schematu, że żeby osiągnąć y, coś, to zawsze trzeba mieć nie wiem, 20 y, godzin pracy w, w ciągu dnia i tym podobne, y, tytaniczne podejście.
0: A książka, która?
1: Elliot Aronson, Człowiek, Istota Społeczna. Prowadzenie do psychologii społecznej, która jest jedną z najważniejszych książek w tym obszarze, pomimo faktu, że minęły już lata. Która otworzyła mnie zupełnie na to, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje, w jaki sposób myślą i jak bardzo różni się to, dlaczego podejmują decyzje realnie versus to, dlaczego im się wydaje, że podejmują jakieś decyzje.
0: A co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje żeby zapamiętali z tej rozmowy?
1: że warto wyznaczać długoterminowe cele. Czyli plany pięcioletnie. Czyli plany pięcioletnie. Trzeba być otwartym na to, żeby one się modyfikowały w czasie i żeby mieć wystarczająco dużo determinacji, by w końcu po nie sięgnąć, bo tak naprawdę da się, tylko trzeba chcieć, trzeba mieć odrobinę szczęścia, ale przede wszystkim piekielnie dużo motywacji.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki I dziękuję Wam. I jak co czwartek, zapraszam o czwartej do audycji za projekty swoje życie. Projektu i swoje życie.